0: Bien, arrancamos este podcast eh, tan esperado. En realidad eh, estamos, estamos aquí con Nicolás Ferraro desde Argentina, con Atsing Nieto de México y conmigo, Charlie de Serra, desde Perú. La verdad es que este es un proyecto que veníamos cocinando hace mucho tiempo. Yo en lo personal estoy muy emocionado y encantado de encontrar, como dice Atsing, una raza con la cual hablar de estos temas que, que nos gustan tanto y nos llaman tanto la atención. Este podcast se llama se llama me río porque hasta hace poco no me lo tenía aprendido ¿no? Ya habíamos conversado mil veces del nombre y me acabo de dar cuenta que no se me acuerda ¿no? Canción... Música, canción música de callejón música de cualquier escuchaste que cualquier babosada ¿no? música de callejón dijo... perfecto perfecto oigan nada este bueno arrancamos con este podcast este es el primer capítulo el primer episodio y pues, eh, digamos, para hacer las cosas eh, como, como debe ser, eh, queríamos conocernos, seguir conociéndonos un poco más para que la gente también a, haga eso mismo. Y yo quería comenzar preguntándole a Nicolás Ferraro cómo es que había comenzado en esto de la novela policial. Yo sé que Nicolás, sé que Nico ha tenido, tiene ya un recorrido interesante, leí su novela Cruz, que me pareció una pasada, o sea... Me pareció muy buena, me gustó mucho, la verdad, aún cuando el, la, la jerga que se utiliza ahí en Argentina es diferente de la que utilizamos acá, igual se lee muy bien el ritmo, la pulsión. Es, es, se percibe como que algo muy cercano, se, se lo había dicho antes. Y también sé que Nicolás ha, ha tenido una participación importante en el Dashiell Hamed que más o menos para todos los que conocemos de novela policial es como que el premio, uno de los premios más importantes del género, ¿no? sé que la sido finalista, pero antes de llegar ahí quería saber cómo es que habías comenzado, Nicolás, en esto de escribir novela policial.
1: Charlie, gracias por la introducción, Artsin, ¿cómo anda ahí la raza? Eh, la verdad que siempre son caminos aleatorios los que te llevan a entrar a la novela policial o a la novela negra, ¿viste? Eh, en mi casa de chico había, había libros, pero eran de ciencia ficción. Mi viejo era como muy, muy fanático de la ciencia ficción, y, y no tuve ese acercamiento, viste, con, con ese tipo de literatura, viste, que uno a veces arranca porque las cosas están ahí, y no te queda otra que, a ver, che, ¿de qué va esto? Eh, y sin embargo, fue un, un videojuego lo que me terminó llevando a, a meterme en la novela negra, viste, nosotros, nuestra generación creció con esta idea de que los videojuegos eran la causa de la violencia en el mundo, todos recordamos el, el primero, el Carmagedón, que fue como el padre del, del gran tifauto y de ahí fue como ponerme a jugar un juego que se llamaba Max Payne, y me acuerdo que lo jugué al principio porque me llamaba la atención los gráficos, tenía esta cosa del tiempo, bala, a lo Matrix, que en realidad estuvo primero en el juego y después salió en, en la película, y, y me, gust, me gustaba mucho la historia, me acuerdo que lo volví a jugar un par de años después, porque también la computadora no me da para poner juegos nuevos, así que volví a ese que tenía él que todavía se, se la bancaba como era viejo, y me quedé atrapado por la historia. Y en un momento de la historia mencionaban a, a Philip Marlowe y a Sam Spade, que me, los tenía rebotando de algún lado, y dije, che, bueno, si esto está en la mitad de bueno, que está la, la historia del juego, debe estar bueno. Y, y así fue, Wikipedia, que recién en ese momento estaba empezando, y a ver, dije, bueno, la primera, el sueño eterno, y digo, vamos, vamos por esto. Y me acuerdo que fue con un amigo ahí por, por Cabinet Corrientes, que por acá vendría a ser la avenida de los libros, de los teatros, que hay muchos puestos de saldo y muchas librerías también. Y terminé ahí buscando el sueño eterno. Me acuerdo que primero encontré este Club del Misterio Vieja con el texto a doble columna, que valía dos pesos, pero era elegible la verdad. Y joven no sé si quiero entrar por este lado a leer, porque no leía. Yo literalmente consumía historietas argentinas, pero no leía. Y dije bueno no sé qué. Y me acuerdo que en ese momento también estaban las ediciones importadas de Alianza y salían fortunas. Que unos libros pocos, pero salían fortunas, Yo le digo, pero ¿qué viene? Con un lingote de oro adentro, me acuerdo que le dije al vendedor y le dije, no, no, pará, dame. Y justo MC acababa de sacar una, unas colecciones, sacar unas reediciones de, de Chandler, que los locos que habían sacado El Sueño Eterno, la, la segunda, la tercera y la quinta. No habían sacado ni la cuarta ni la sexta. Después, en el año siguiente, sacaron La dama del lago del Largo a de Dios y Playback nunca la sacaron, es como, quiero tener todas las ediciones en el mismo formato, no quiero tener viste una de debate, una de alianza, las otras de MC, pero bueno, la cuestión fue que ahí empecé a leer Marlow, después fui a, a Hamet que era en ese momento ¿viste? el otro que, que me acuerdo de Cosecha Roja, y que también me acuerdo que venía la novela estaba dedicada de la hija a un padre, y el padre después no sé si se murió o qué pasó, pero terminó en mis manos el libro, eh, esas dedicatorias raras ¿viste? que uno encuentra. Y ahí fue empezar a leer, fue empezar a, a, a fanatizarme ¿viste? Con, con todo esto, con todo esto de género negro, y siempre estar buscando autores nuevos. ¿viste? No, no fue esta cosa de, bueno, me quedé en la gabardina, me quedé en el Fuji, en el sombrero, como decimos acá, y, y fue ir más, ir a ir a patear los parques, y así entró Woody, así entró Thompson, así entraron otros montones de autores, y esto fue como siempre estar atento a ver qué estaba pasando, porque va desde un lado, viste, desde la pasión, como así fue también que terminé llegando también a tu novela, Charlie, eh, solo vine para que ella me mate, porque fue como, ah, che, mirá, una novela negra peruana, viste, algo que no sabemos tanto, y pintaba que era, bueno, esto es una novelón, y, y también así fue. Y, y bueno, y el contacto, no, obviamente, siempre estuve relacionado, y así fue también como, como terminó entrando a cine en mi vida, eh...
0: Qué lindo, qué lindo. Que también qué lindo. Él, 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 qué lindo. tiene esta pasión por, por el género negro, que también es siempre
1: estar viendo, viste, qué figuritas difíciles tenemos en el álbum, viste, qué, qué nombres podemos llegar, ya más de los que obviamente son los autores conocidos, o, o decirte, guau, ¿qué, ¿qué te gusta? Y me gusta Lee Child. Sí, bueno, ¿pero te gusta el género negro o te gusta Lee Child? Que son dos cosas diferentes. Pero bueno, Adzin, contanos cómo fue ese que tenés un libro de cuentos Ahí, que es como el China Democracy y los libros de cuentos, porque lo viene diciendo que lo va a sacar de hace como cinco años. Pero esperemos que, que ahora salgan Periférica
2: Gracias, gracias. Charlie y Nico, un saludo, saludos a la audiencia. Ay. Y pues sí, ya se juntaron lo, los anormales del género, ¿no? Este, ya después de tanto tiempo y posergarlo por X o por y, y, estamos aquí reunidos ahora sí para hablar de esto. Y pues sí, ya ya, ya ya se tardó, ya hasta se quemó ese pinche libro de cuentos, ya mejor que salga la novela, ahí con Planeta, ya. Este, y bueno, pues fue muy raro, yo sin sonar mamón ni nada, este, yo, yo me acuerdo que, ahora sí que de, de mis recuerdos, yo llegué al género negro, pues por mi papá, no mi papá es guionista de, de radio, y de muy morro, de, de, de chamaquito, lo, acompañé, lo acompañaba al a un supermercado acá se llama eran unas tiendas de ISTE que son como supermercados grandes y en ese entonces vendían libros ahora es muy raro encontrar en un supermercado grande o de estas tiendas transnacionales que vendan libros salvo sanborn y, este, y en ese entonces mi jefe compraba un chingo de libros y libros baratos $5. Y en uno de 5 eh, pesos traía un montón y en uno de ellos traía uno Raymond Chandler que se llamaba Tristezas de Vice City, y tenía un cinti, que es, es una, era una edición española, de estas que daba El Mundo, a los que tenían suscripción, y decía negra, y traía una portada de una mujer ahí este, pues con en paños menores, y me acuerdo que le pregunté, ¿no? le dije, oye, ¿qué, qué, qué es negro? ¿no? ¿Por qué dice ¿por qué negro aquí? y papá me dio una definición pues como que muy burda, así como que para un niño de cuatro años que siempre anda pregunta y pregunte, chamaco ya cállate y, y yo, yo le dije ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué, qué, ¿la puedo leer primero? Y, y, o ¿qué significa? y me dijo no, es una novela en la que vas a encontrar pues, violencia, sexo, sangre y también dentro de mi referente yo lo que tenía muy presente era la sangre fría de Truman Capote porque en ese entonces mi jefe la estaba leyendo y siempre que lo veía el güey, siempre estaba leyendo esa novela y era así de, ¿por qué lee esto? Y yo era muy adicto como que al terror, ¿sabes? De ese terror que, que no te espanta, pero que siempre como que quieres encontrarlo ahí. Y a partir de, o sea, eso fue muy humor ¿no? Después se me olvida el recuerdo y, bueno, se me olvida que tengo ese pinche libro en la biblioteca. Y cuando me mudo, en un, un momento en mi vida en el que viví solo, me fui con una exnovia por ahí, ya sabes, la vida loca. Me llevo una parte de libros, y digo, voy a llevar estos libros porque pues, son mis libros y me los quiero llevar. Y entre ellos venía ese de Tristezas de Bay City. Entonces, a partir de ahí, entré a trabajar en una librería, una de las más famosas una, este, cadenas nacionales de aquí de, de, de México. Y uno de los vendedores, que era mi jefe, mi jefe en turno, me dice, ah, pues te, te", me empieza a pasar novelas del, de, sin quererlo, eh, del género negro. Me da una de Elmer Mendoza, me da una casualmente me dio también una de Vargas Llosa, la de, ay, ¿cómo se llama? Este? El héroe discreto me parece ser. Ay, ah, yeah,
0: yeah, yeah. claro, claro.
2: Que tiene un poquito de tinte, por así decirlo, sí, 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 sí. De, de, de policíaco. Y me da después el complot mongol, ¿no? Y a partir de ahí, pues en, en la carrera me meto a estudiar letras igual por, por mi jefe, ¿no? Por este, yo tenía dos, mi mamá es abogada, mi papá guionista, y tenía dos, ¿sabes? O, o irte por el derecho irte por el camino fácil o ¿no? de, del dinero en las mujeres y la vida loca o el camino difícil o ¿no? el de la escritura y ya sabes, el café y los cigarrillos y pues me gustó la vida mala y aquí andamos, entonces a partir de ahí yo en, en, es en la carrera, iba a la mitad de la carrera cuando empiezo como que a obsesionar con el pinche género negro y fue muy, muy, muy curioso también porque yo conozco a Nicolás por Quique Ferrari no porque en ese entonces también o sea, era tanta mi obsesión por el género que, que se me ocurre la, la idea de hacer una antología de género negro, que ya sale este año, afortunadamente ya, ya sale, y pues también en la cual está Nicolás, está, estás tú, Charlie, y demás banda ahí está gente de Brasil, de, de Cuba, de Francia, Inglaterra, y muchos países, ¿no?, de, de sus países. Pero pues en ese entonces yo la estaba formando, y se me ocurre, pregunt y me, me habían dicho que, que va, que, que, entraran, que eran autores de menores de 35 años, de América Latina. Y el primero que le pregunto fue a Quique Ferrari, ¿no? Porque más o menos lo, lo topaba. Y ese güey me da dos nombres: me da el de Juan Mati y el de Quique Ferrari. Y les escribo. Y el primero que me responde es Quique, pues perdón, Nico. Pero Nico me dice: Sí, ahorita te respondo, chabón, pero voy a entrar al banco de la chingada. Y, este, y hablamos al rato, ¿no? Y después me responde como a la media, me, me responde Juan Mati. Y, y ese güey me dice: ¿Sabes qué? Safo, porque pues yo ya no escribo género negro. Ya me gusta más la ciencia ficción y. Que, y pues, no te puedo ayudar y pues ya me quedo con Nico ya Nico lo empiezo a conocer porque después me, me manda su libro, me manda precisamente Cruz y después Dogo y pues sí, tu Cruz es una patada de los huevos porque es algo totalmente distinto a lo que tú no estás acostumbrado digamos cuando empiezas a leer el género negro que es Chandler, Hammett, Caín toda la demás banda y ya cuando tope a Nico fue así de no mames este güey, ¿qué, qué pedos, está muy cabrón porque además intenté como que rastrear sus, sus lecturas, ¿sabes? Así de, a ver, ¿a, a quién le fusiló este güey esto? ¿no? A ver, como que ¿de dónde lo saca este cabrón? Y, y me acuerdo que nada más le acerté una, que le dije, este, este vato, ¿tienes, ¿tienes como con una, un noto una pequeña brecha, de, 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 una pequeña inspiración de este güey? No, no ahora si le dije de, de Salis o de, de Walter Mosley por ahí, que fue el único que la tiene De todas las demás, me dijo, no, 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 no estás mal, estás mal. Así como que vale verga, no, pinche examen lo reprobé ahí. Y entonces, este, y ya después de esto, a partir de la, de la relación que tengo con Nico, relación, ¿no? Suena muy chistoso, pero sí, como una, una
0: relación de hermandad. Un bromance. No, pero pues, sí. pues, es que ya él ya te dijo que cuando entraste a su vida, ¿ves? o sea, ya, ya se puede... Es, es novela policial, no es novela rosa. ¿ves?
1: Bueno, pero siempre hay que poner un poco de amor.
2: Y conste que en sus novelas casi no hay amor, ¿eh? pero, pero, pero él es un tipo muy sensible ahí. Ya, ya vimos que es un tipo muy sensible. <risa> y pues fue a partir de la relación con Nico que, que también llegué contigo, Charlie, ¿no? Y que ahora, pues a partir de esto empezamos pues a platicar, te empecé a leer, cono te conocí yo a partir de, de la novela de, de Cachorro, que fue que la, la, se publicó aquí en México, unos capítulos en la revista Esta Digital. Y que, más hay, y que hay tratos, ¿no? Para que también salgas o sea ese es el fin de, de periféricas, ¿verdad? que Ahora sí que los lo estoy jalando, ¿no? Para que se publiquen sobre todo está chingón, porque pues es como una manera de ayudarnos entre todos y, y de que claro, las novelas, la, la, la se, se vaya circulando, ¿sabes? La, el, lo que uno está escribiendo y llega a más gente. Yo sé que, que nosotros jamás vamos a ir en un pinche festival pedorro de poesía, güey, en el que nos van a publicar y, y nos van a a traducir a pinches idiomas súper raros, güey, al bangladesh, güey, al ruso, güey, porque es imposible, güey. Y además se va a perder, por ejemplo, la, la jerga que utiliza Nicolás, la jerga que utilizas tú en tus novelas, güey, esta de cachorro, güey, la jerga que tienes también es una jerga que, güey, hasta está súper chingona porque es ese sabor, ¿sabes? Y, y es muy difícil que, que te traduzcan a, a estos idiomas y que se conserve la esencia. Entonces, por lo menos aquí en América Latina podemos ahorita estar reunidos, pues, por el español. ¿no? y ahora cuéntanos tú Charlie ¿cómo llegaste al género? ya hablé demasiado yo y ya dije que, que Nico my love ahora
0: Charlie, por favor no, es que esa, esa frase que has dicho sobre Cruz, oye Nico aprovecha la, la nueva edición tiene que salir con una frase a ti nieto que dice una pinche patada de los huevos, ya está ya, ya cualquier otra cosa que se pueda decir está de más. bueno, nada, en realidad este eh, comencé
2: yo, no, no, no,
0: mira mi papá es un gran lector pero de literatura, digamos, este en la casa siempre hubo tipo Vargas Llosa, García Márquez, temas del boom y todo eso, ¿no? Pero este yo no llego a la novela policial sino hasta que estoy en la universidad, cuando me voy a una de estas ferias que hay en la universidad, unas ferias de libros, ¿no? Y este encuentro que, digamos, husmeando entre los libros, un par de libros de Raymond Chandler y recuerdo que yo no tenía ni idea de quién era en ese momento ese, ese brother, pero me gustó mucho las dos ediciones, ¿no? Me gustaron mucho, porque eran unas ediciones, creo que de, no, no, no recuerdo la editorial, pero eran como que con un diseño que me llamaba mucho la atención. Y yo soy publicista, bueno, igual que Nico, que también el tema del diseño nos jala mucho, ¿no? Entonces tenía como una tipografía muy interesante, y, ay, y, y los títulos me, me parecían también muy atractivos, ¿no? La dama del agua y el agua dios y ya está, y me, me los compré los dos en ese momento, ¿no? También con la idea de, ah, tengo el rojo, tengo el azul, yo voy a buscar el verde, el amarillo, si es que hay. Entonces me llamó mucho la atención y comencé a leer. Y nada, inmediatamente surte ese efecto que creo que todos hemos sentido, ¿no? De, de, de decir, o sea, no 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 he leído algo parecido, ¿no? O sea, o este libro no está teniendo el, el mismo efecto que normalmente tienen los libros que leo, no sé, de literatura y tal cosa, ¿no? Entonces, inmediatamente que enganchado, me he leído los dos libros y empecé también a buscar un poco más, ¿no? A ver, a indagar. Y recuerdo que también por ese momento, bueno, yo, a mí me ha gustado leer mucho Stephen King. Y Stephen King eh, mencionaba entre sus referencias a El Morleonar. Entonces, lo mencionaba mucho y decía como que El Morleonar es lo más máximo y tal, ¿no? Y haciendo esa indagación descubro que El Morleonar también es un escritor de novela policial, ¿no? De novela negra. Entonces, pues ya cuando entré a, al, al tío Elmore, ya quedé rendido completamente. ¿no? Porque me parece que ese tipo tiene una no sé qué cosa que ya está. O sea, desde la primera página te mete a su mundo y, y te quita el ticket de regreso. O sea, ya no, no, vas a, no vas a salir de esa novela hasta acabarla. Entonces, comencé a leer más todavía. Eh, pasé por eh, Lee Child, no, no me gustó mucho. Regresé otra vez a Elmore. Comencé a leer también este, a Hammer, ¿no? Poco a poco eh, fui llegando eventualmente a Don Winslow, que sí me gustó mucho Don Winslow, cuando escribe El Poder del Perro, por ejemplo, o escribe Muerte y Vida de Bobby Zeta, ¿no? Que también me, me, me pareció muy interesante cómo tomaba el ritmo y lo hacía aún más rápido, aún más vertiginoso. Entonces comencé a plantearme la idea de, a ver, estos libros hablan de balazos, hablan de mafias, y era precisamente lo que yo estaba viviendo en el norte del Perú, ¿no? Trujillo, de un tiempo, esta parte se convirtió en como la capital del crimen organizado del Perú, ¿no? Comenzaron a salir bandas, comenzaron a utilizar sicarios, entonces la cosa se volvió muy, muy intensa. Entonces yo dije, de repente ahí lo que yo puedo hacer es empezar a escribir literatura policial o, o novela negra o qué sé yo, en base a, a esto que está sucediendo aquí, ¿no? Entonces, pero tenía como que un proyecto, digamos, a, a mediano plazo, hasta que sucede que un familiar mío, eh, a un familiar mío lo matan sicarios, eh, él tenía una deuda con una persona, esta persona para ir a cobrarle no, no lo encontraba, no le podía cobrar, entonces va, lo manda a secuestrar y este, a, a mi tío lo estrangulan de una manera terrible. Entonces, ese tipo de cosas... Ah, bueno, eso y que ahí también en, en ese mismo lapso ocurre que el lugar donde yo tenía mi oficina de, de, de publicidad, porque tenía una agencia de publicidad, en el lugar donde yo tenía mi oficina, ocurre un asesinato a la media hora de que yo salgo de la oficina. O sea, era como un condominio, había un solar, un medio, yo tenía mi oficina en el primer piso, Salgo y a la media hora eh, matan a un abogado muy famoso, ¿no? Que decían que defendía a las mafias y todo eso. O sea, pa, pa, pa. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Me hicieron como reaccionar. Y decir, tío, esta cosa está mucho más cerca de lo que crees. O sea, realmente el crimen, si tú no le sigues el paso, te pasa rozando por el costado en cualquier momento. Entonces, eso me impulsó a mí a escribir un primer libro eh, sobre, digamos, una investigación periodística, yo que nunca había hecho periodismo, me, me lancé con un libro primero de investigación periodística para, para entender qué es lo que había sucedido en el norte del Perú y por qué estábamos en este, eh, en este momento tan convulso. O sea, yo venía de niño a Trujillo, que, que está en el norte del Perú, venía a Trujillo a jugar con la familia que tenía acá, a pasear, caminaba por las calles hasta muy tarde, me iba solo, o sea... Tenía como 7, 8 años y me iba cambiando cualquier lugar de la ciudad sin ningún problema. Y luego se convierte en esta ciudad tan violenta. O sea, yo ahora tengo hijas y jamás se me ocurriría mandarlas ni siquiera al, a la tienda de la esquina. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, comienzo a investigar, escribo este libro, y no solo para conocer, digamos, para, para tratar de explicarme esto que había sucedido, sino nuevamente con la idea de escribir literatura policial. Porque yo había entendido una cosa leyendo a, a, estos, a estos escritores que ya he mencionado antes. O sea, esta gente conocía la calle, esta gente conocía a los criminales, sabía cómo se movía, o sea, tenía una credibilidad que cuando tú leías, te entregabas a las novelas porque sabías, oye, este tipo sabe lo que me está contando, sabe lo que está haciendo conmigo, ha paseado, ha conocido a esta gente, ha olido, ¿me entiendes? Entonces, yo también tenía la noción de hacerlo con ese mismo conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hizo El origen de la Hidra, que fue mi primer libro al final, fue darme eso, fue darme el conocimiento sobre cómo funcionaban eh, las mafias, las bandas, las organizaciones criminales y todo eso. Entonces, a raíz de ese libro, ya yo comencé a escribir otras cosas. Y escribí, el, el que ahorita está colgado por ahí, que se llama Justo y Cuentos, ese fue mi primer libro que escribí, digamos, a raíz de las investigaciones que yo había hecho. ¿no? Entonces, ahí ya comienza a haber, digamos, un policía que también cobra por trabajos eh, extra, este, niños que se encargan de, de marcar las casas, es decir, niños que pasan, que pasan por la calle indetectables y que se, se ocupan únicamente de decir, a ver, ¿en esta casa quién vive? Si tienen dinero, si tienen perros, si tienen car carro, etc. ¿no? Entonces, comenzó ella a escribir al respecto. Y bueno, y desde ahí ya no me he detenido, ¿no? Como dice Nico, publiqué, solo vine para que ella me mate, publiqué, ahora cachorro, entonces estoy en esa onda, ¿no? Siento que hay muchísimo todavía por contar. Y tiene eso, ¿no? Y, 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 y la pregunta que se me viene a la cabeza, desde la experiencia personal de cada uno de ustedes, ¿por qué sienten que la novela policial, digamos, tiene ese mismo, eh, digamos, tiene un, un nivel de adicción para con la gente que la lee, que es siento yo que es, es diferente? O sea, no se generan, por ejemplo, tantos festivales de, de, de novela romántica, por ejemplo, de novela de terror, como de novela policial. O sea, realmente, nosotros que ya más o menos nos vamos conociendo, tenemos a nuestros autores, tenemos a nuestras novelas, tenemos las corrientes, comenzamos a analizar lo que estamos haciendo, pero básicamente movidos por, por un apasionamiento sobre este género, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que, que sucede eso?
1: Yo creo que tiene que ver un poco con, primero, con lo que vos comentabas, todo este tema de, de, de la violencia y, y de cierta idea de, como, de estar cercados por una violencia, eh, que puede ir desde la sensación de, de que te van a robar, desde que te vas a sacar a piñas, desde que va a pasar cualquier cosa. Creo que, que hay como un malestar, no diríamos el malestar en la cultura porque va a quedar medio psicológico, pero digo, hay, la novela negra para mí se encarga tanto de ese malestar social y del malestar individual, porque muchas veces es fácil caer y decir, ah, la novela negra es la novela social. Es, es una frase que ponemos atrás en la contratapa para justificar algo y tratar de defender a la novela negra como che, vienen que no es entretenimiento, ojo que esto va a hablar de cosas serias. Y muchas veces los escritores de, de género votan a la derecha también. Digo. Entonces, eh, es como, como a veces una pose muy, muy fácil o como una salida muy sencilla: decir, bueno, estamos criticando la sociedad o estamos develando. Lo cual muchas veces es como, como, como que me parece que va por otro lugar, porque digo, uno agarra el diario y se entera las mismas cosas. O sea, no tenés que leer Cruz o cualquier novela para saber que hay narcotráfico. Ya lo sabes cuando agarraste el, el libro, eh, página 10, de tal diario, y ya te enteraste, digo, no es que. Pero me parece que lo que, lo que viene a traer en la literatura es el, el factor de la empatía o el factor de, de ponerte a vos en, en los zapatos de, de una persona que te lo va a hacer vivir de otra manera. Digo, siempre digo esto, lo de, del género negro, como, como un caballo de Troya. Porque vos pensás que te estás divirtiendo, que te estás cagando de, de risa o lo estás pasando mal con el personaje y por atrás te empiezan a pasar todo otro montón de informaciones que vos, si te las hubieran dado en seco, no las hubieras agarrado, porque ya entras con las defensas en alto, ¿viste? Pero como te estás divirtiendo, apelás a la pasión de una persona, entonces es mucho más fácil que todos estos temas terminen entrando. Pero también creo que tiene que estar tanto este malestar colectivo como el malestar individual, digo porque cuando pensamos en las historias de por qué hay violencia, bueno, no puede hacer... Cierto ensayo, como, como vos bien haces en tu trabajo, Charlie, y bueno, ok, estas circunstancias, la pobreza, etcétera, pero también, digo, hay un malestar individual que, que hace que las cosas pasen por uno, digo, o sea, cada uno tiene su propio chip y cada uno va a actuar de acuerdo a una manera, digo, y entonces tiene que ver con, con cierta veces sensación de, de estar alienado de la sociedad que, que empieza a aparecer en, en estos libros de género negro y que tienen que ver, bueno, cómo cómo seguimos siendo humanos a pesar de estar en un mundo que cada vez intenta más deshumanizarnos. Y creo que quizás ahí puede haber como, como un tema, y también a mí lo que me siempre me interesa cuando pienso en género es el tema este de los códigos, porque digo, la ley no funciona. Eh, no, no funciona, literalmente. Digo. Entonces cada uno va a terminar desarrollando sus propios códigos y va a actuar de acuerdo a ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? Digo es cierto entrenamiento de la empatía, o sea, como, como que el de enero viste un gimnasio para hacer empatía, vas ahí, en vez de hacer 200 flexiones de brazo te lees 200 páginas y dices, che, bueno, mira, puedo llegar a comprender al otro de tal manera, o entenderlo, y, y me parece que eso es lo, lo más interesante de todo, que es entendernos a nosotros mismos y entender a las otras personas, no ya como un juzgamiento, sino como un entendimiento de, de la otra persona, que te lleva a relacionarte mejor con el resto de la gente, pues. ¿Doctor Axin?
2: Gracias, gracias, queridos. Y, y, y ahora que, que los escucho, pues, hablar a cada uno, me doy cuenta de, de esto que, que, que he estado, pues, también platicando en, en otros, otros lugares, pues, nuestra propia realidad, ¿no? La realidad en Perú, la realidad en Buenos Aires, en Argentina, la realidad en México, puta, o sea, el género negro de, de diferentes latitudes cómo lo, 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 lo hemos apropiado nosotros mismos, porque no, 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 nosotros no escribimos lo que escribía Hammett, lo que escribía Chandler, o lo que escribía Eddie Little, por así decirlo, ¿no? Que es ya como, digamos, más contemporáneo, más reciente, o Don Winslow y, y lo que nos lleva también a escribirlo son diferentes situaciones, ¿no? Que, por ejemplo, lo que nos comentó Charlie, yo me quedé así muy sacado de onda, porque es algo muy cabrón, y, y es algo que también aquí existe, o sea, a uno de mis tíos también lo secuestraron. Fortuna, este, acá él corrió con la mejor suerte, pero eh, ahora ya no sale de su casa, ¿no? O sea, que quedó espantado porque además surgió en el sur de, la, de, 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 de México, ¿no? no aquí en la ciudad, sino en uno de los estados del sur, en donde el pueblo ya es un, está denominado como un pueblo fantasma, porque de tener, una, de tener una población de mil habitantes, tienen 40, a más raíz del narcotráfico. Entonces, te das cuenta de que este tipo de historias creo que necesitan contarse también. Y, y el género que nosotros, al cual nos dedicamos y, y nos ponemos a leer y estudiar, investigar, pues ha ido, ha ido cambiando, ¿no? Y tiene sus diferentes vertientes. Y, y ya para finalizar, pues, la gente le gusta leer el género negro porque a lo mejor eh, cree que o tiene la noción de que en, el, en las novelas Puede haber un, un final feliz, a pesar de que en el no negro no exista como tal el final feliz. Pero a veces tienen esa opción que la realidad, la realidad a veces no. no. En la realidad nos, nos encontramos con que, pues, ya lo dijo Nicolás, no hay justicia. Y creo que es algo que todos lo conocemos, los tres, de, de diferentes latitudes. Sabemos que América Latina está de la chingada, que no somos los nórdicos pero que también tenemos material para aventar para arriba, para escribir cosas que ni un nórdico, ni un italiano, ni un francés se va a imaginar. O sea, acá no, nosotros no escribimos polar, no escribimos nordic, escribimos negro, o hardwood o criminal, por así decirlo. Porque lo ten, salimos a la calle y lo vemos.
0: No, no, no hay más. Bueno, de hecho, lo que dice Atzin es una cosa que también yo ya estoy, estoy absolutamente seguro. Mira, Después de leer trabajos como, como los que más o menos, ah, igual, sin, sin ánimo de tirarnos autobombo, ¿no? Pero me parece que la novela policial latinoamericana o sudamericana tiene una pulsión, o sea, que ya tú lees, por ejemplo, algo como Cruz, ¿no? Y luego, al menos en mi caso, yo quiero volver, por ejemplo, a leer a James, ¿no? Donde hay momentos donde pues, el detective está ahí como caminando, se fuma un cigarro, ¿no? Se pone a pensar coño, en realidad. O sea, en ese mismo rato, en la otra novela pasaron 10.000 cosas, y tú te sientes casi que en cualquier momento la sangre te va a salpitar a la camisa, ¿no? Como ya habíamos dicho antes. Entonces, me parece que, o sea, sin, 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 sin digamos menospreciar obviamente la tradición, y todo eso, lo que nosotros estamos haciendo acá y lo que vemos que se hace, o sea, no le deja tampoco mucha posibilidad de competencia. O sea, ¿Cómo tú comparas? ¿Cómo tú pones? O sea, y ni siquiera los nórdicos, ¿eh? Ni siquiera los nórdicos. Por ejemplo, en, eh, tú lees a John Expo, ¿no? es como que el papi ahorita, ¿no? Y claro, tiene un brother que pues, mata a una persona cada dos, tres días. y ¿tú cómo compites con un cartel narcotráfico que te mata 40 personas de una sola, por ejemplo? ¿No? Mm. O como aquí, que hay una balacera, pam, mueren a, 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 aquí en Trujillo, en los alrededores. La cosa está más violenta todavía. O sea, hay noches donde entra gente, bueno, ahora en la pandemia no se sabe ya porque todo el mundo habla de la pandemia y ya no salen otras noticias. Entonces, está una gente en un bar, pa, 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 ocho muertos. O sea, ¿cómo compites contra eso? ¿Te das cuenta? Y acá acá no hay, no hay buenos, no hay que el detective bueno, igual porque al final el que quiere descubrir o el que quiere combatir tiene unos intereses propios, ¿no? O en realidad está pagado por otra banda para, para desarticular la otra, que es lo que se ha visto igual en la vida real, o sea, acá, por ejemplo, ya todos los policías o grandes generales de la policía que salen y decir bueno, capturamos a la banda tal, ¿no? A los dos, tres meses, uno se entera de que está con la otra banda, ¿no? Que era amigo del otro, del otro brother y que por eso, por eso les cayó, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo pueden competir? A, a mí, yo no sé si estoy pecando acá de muy, como dice así, muy chingón, pero, tío, o sea, tú, tú, lo único que nos falta acá es seguir avanzando y seguir desarrollando y eventualmente comenzaremos a hacer novelas, y o sea, la gente va a decir, no, 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 esta novela nórdica me está pasteleando, o sea, yo quiero realmente algo, algo así de intenso. Yo siento que ya no, no puedes volver, no puedes volver atrás. O sea, esa es la percepción que yo tengo. No sé, sea, ¿ustedes qué piensan? Sí, yo
1: creo que en los próximos capítulos de Música de Callejón vamos a tener el diálogo este con de la novela policial versus la novela negra, versus el boom, versus el crash, versus todo, digo, que me parece que se desprenden un par de cosas de lo que dijo Charlie. A mí, de, de lo que dijiste, me parece que, allá lo viste que, que lo decía Chandler sobre Hammett, que parece loco que seamos eh, que, que tengamos ciertos autores, pero son todos los que conocemos, entonces es fácil para que alguien pueda empezar a seguir los pasos de, desde Chandler y desde Hammett, hacia los nuevos autores, que es, me parece algo interesante, que, que, que es el objetivo también de, de este programa, que es como, yo no, no estoy en contra de la tradición, a mí Chandler me encanta, a mí James me encanta, y, y me dan un montón de cosas, pero también necesito otras cosas. Y lo que decía Chandler es como que, James lo que hizo fue como que el cuerpo apareciera porque mataban a alguien y no para darle una excusa al detective para lucirse, que era lo que pasaba un poco en el policial británico. Y una vez leyendo... Los nórdicos tienen tiene la impresión de esta cosa del asesino serial, donde el, el cuerpo es casi un objeto de arte. ¿no? Apareció solo para que cautivara a un público claro, claro. Y, y que el detective, no digo, se pueda lucir, pero empieza a, sí, a, a patear y sea una excusa para hablar obviamente de la sociedad, de todo lo que pasa detrás de, de esta de este mundo nevado que parece todo hermoso, bueno, ¿qué pasa? Y también, bueno, obviamente, generalmente termina hablando del nazismo, termina hablando de, de cosas más históricas, eh, o una crisis, obviamente, que, que tienen ellos también, digo, porque no están exentos, también que son otro tipo de crisis, no son las latinas, eh, de ahí que no haya otra también, algo más saliño, algo más pulsional, que quizás uno cuando lee autores como, no sé, Ike Ferrari, acá en Argentina, viste o leo yo ahora mismo, te podés encontrar con, con ese tipo de, de literaturas. Eh, pero, pero pasa eso, viste que vas a decir, yo no, no, no creo que vaya a, a desaparecer eso, digo me, me parece que es un tema como, como para más largo, pero, pero sí es el tema ¿viste? del asesino en serie, es casi más un recurso estilístico que social, no sé tipo cuántos postas, cuántos asesinos seriales hay en Suecia cuántos asinos claro. hay en, en aparte que es algo totalmente importado, viste, digo, si bien no tienen el patrimonio los estadounidenses del asino serial, es casi una figura que ellos han supido vender y colocar. Y lo otro que me parece también es que digo, sí, es que también hay autores que, que tienen esa pulsión en Estados Unidos, digo, pasa que también muchas veces o, o están mal traducidos, o pasa esto, que como no son fenómenos de ventas, lo que sí predomina es esto que es el, el superhéroe noir que, que me gusta decirle, que es el detective es un superhéroe. Digo, no, nunca se ve, es impoluto, termina resolucionando todo. El Lee Child, que ya que sabes, más o menos, a mí me gusta el Lee me gustan más, algunas me gustan menos, pero digo, es casi una de James Bond, una locación extraña a él que lo llaman o se mete porque le quiere defender a alguien eh, injusto, tipo como un abogado de, de pobres, por decirlo de una manera. Y, y sabes que el chabón va a salir impoluto y nunca va a estar en juego algo más sobre él mismo. Porque a mí me interesa cuando está en juego algo para el, para el personaje, donde tiene que tomar una decisión. Digo, Dennis Lee Hain lo hace muy bien. Eso. O sea, si uno lee, si uno, no es una novela de detectives, pero si uno lee Gone Baby Gone, eh, Desapareció una noche, creo que es en español, que está también en la película, es una novela negrísima, a pesar de tener detectives y los personajes tienen que tomar decisiones. Y yo siempre lo tengo como el ejemplo de: yo quiero escribir y quiero llegar a estos finales, donde los personajes tengan que morir con las botas puestas y tomar decisiones. Que, que vayan más allá de, de una salida fácil, que es lo que muchas veces pasa, bueno, atrap atrapemos al malo. Bueno, eso es fácil, no, no hay como. Vamos a todos vamos a coincidir en eso, ¿viste? En, en atrapar al malo. Pero esos son mis dos centavos de dólar, que en Argentina es un montón de plata.
0: No, igual en otro capítulo hay que traerlo al brother de Yoneso para decirlo en su cara, ¿no? Para que luego me den, no, nomás están criticando, no, no, no. ¿Qué, qué?
2: Ah, el, el sucesor de Giardinelli casi, casi me pone Nick Ferraro ahí, ¿no? <ríe> el pupilo favorito de Giardinelli. Eh, pues sí, o sea, hay una gran diferencia. O sea, yo la, ahora sí quedé dos años para acá, me he volcado a lo muy clásico, pero como dice Nico, o sea, sí es el. O sea, llega un momento en el que te harta, ¿sabes? O sea, yo le, le campechaneo. O sea, una muy clásica, por así decirlo, de Gaboriu y una negra, por así decirlo, de Monchet, ¿no? Y después una mexicana, que, que para ver qué es lo que está haciendo también México, lo, mis compatriotas, ¿no? O la gente que ya lleva más tiempo, por así decirlo, pues, ¿cómo le hizo? o ¿Qué, qué es lo que está proponiendo también? Porque, pues, podemos ir a la librería y, y da, va a haber esta etiqueta, este stand de, de güeyes de novela negra, en las cuales puedes encontrar casi, casi los mismos títulos de siempre, los mismos autores de siempre, y las mismas, a veces, hasta las mismas editoriales que abarcan, ¿no? Que, que traen como que, a veces, ni, ni, siento que ni siquiera refrescan, porque es el, el autor que sabes que ya te va a vender, ¿no? Jones, y, y demás banda. Y digo, y que también este es otro tema, que, que, que es el que vamos a tratar o sea, aquí estamos hablando como que los temas, las lecturas y las editoriales que cada uno de nosotros lee, o sea, en Argentina, libros. Argentina a lo mejor, por, porque como está más cerca pues tiene Nicolás la, la facilidad de tener libros de, de, de Brasil, de autores brasileños que aquí en México güey, o en Perú no llegan o que es muy difícil de que lleguen. Yo es lo que le, le envidio a ese cabrón o ¿no? que ese güey de repente me dice, no, es que está fulano, su el pero engano, güey, no nada más te cases con Rubén Fonseca, güey. O sea, sí Fonseca, güey, pero está este güey también, güey. Y pues aquí no llegan. Y, pues, es porque el Nico toma un autobús, güey, y ya llegó a Brasil, güey. O sea, ese, güey, o, o manda a su novia, güey. Manda a su novia, güey, para pa que le, le traiga los libros, güey, a sus padres
0: tranquilo, 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 así, tranquilo.
2: Ya me dieron celos, güey.
0: Sí, ya, ya. ya. Esta, esta cosa se pone ya candente, ya. Mira, es tu primera pelea. Había comenzado bien romántico, güey, y ahora están, están ya Por favor, esas cosas para, para la puerta para adentro, ¿no? Pues, nada, miren, este en realidad ha estado muy interesante ya se nota que se nos se nos vienen los temas encima y vamos dejando ya algunos para tratarlos en, en la próxima en la próxima en el próximo episodio de este de este podcast llamado música de callejón ahora sí si nada la gente que nos esté escuchando que seguramente deben ser estimo yo entre 15 mil y 25 mil personas no estoy seguro todavía este nada pueden escribirnos a nuestras redes sociales estamos lanzando ya el, el Instagram, estamos lanzando el Facebook. Y nada, que, que, que nos escriban, que nos planteen qué les parece, estamos hablando, como dice así, nomás más pura mamada, que nos pueden decir también, con todo respeto. <risa> y proponer algunos, algunos temas también, que, que siempre nos, nos interesa estar en contacto también con esta comunidad que vamos a ir alimentando poco a poco, ¿no? que está, está muy interesante y es tiempo Siento que, como les había dicho antes, el género está creciendo cada vez más. O sea, ni la pandemia se lo ha podido echar abajo. Hay buenas propuestas, queremos conocerla. Y también fomentar a los autores desde esta parte del mundo que están apostando por el género. Así que nada, esto no es un podcast cerrado, es una comunidad. Y estamos encantados de, dentro de todo, poder dirigirla. Nicolás Ferraro, tus palabras finales.
1: No, no, no tengo nada más para decirlo. Lo dijiste todo también que... Me, me voy a sumar a me voy a subir a, a eso eh, así que nada sí esperemos obviamente tener una que nos renueven para una segunda temporada y, y que bueno y que podamos eh, dialogar con diversas personas
0: excelente excelente Doctora, doctor doctor por favor ilústrelo
1: no, <risa> <risa> no ya, ya no voy a decir
2: nada porque Nicolás ya se me sintió mira ya ya le voy a mira, tener sí, que mandar sí, una, una edición autografiada de ahí de <risa> el James el para que no se sienta.
0: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Oye, excelente,
2: excelente. No, y ojalá que sigamos, ¿no? O sea, el, como dice Nicolás, una segunda temporada y tercera, y que pues Netflix nos haga la, la serie también ya de paso. Claro,
0: claro. ¿Quién podría ser tu personaje? No, no sé si, si George Clooney podría ser de repente único. no sé. Habría que conversarlo igual, ¿eh? nada muchachos nos encontramos en el próximo episodio si a ninguno de nosotros nos encuentran nos encuentran droga o, o finalmente nos nos cae la, la policía si no pasa nada de eso pues nos encontramos en el próximo episodio así que nada un abrazo para todos
1: a la próxima chao chao